0: 看今天的新闻，海外媒体说，日前奥迪的新款 Q 七。插电混合动力版本的实拍图已经曝光，预计在年内登陆到海外市场开售，明年引进到中国市场销售。目前国内因为现款在售的 3.0T 车型还没有满足国六排放标准，所以在中国已经停止销售。而小改款的 Q7 呢，也有望在年底上市开售，届时新款车型就能够满足国六排放标准，售价可能会有所上调。外观方面，前脸是最新的家族式的八边形的进气格栅，侧面是多幅式的。铝合金轮毂内部是红色的刹车钳，车尾是隐藏式排气。内饰方面和全新的 Q8 一样，换装了全新的三辐式多功能方向盘，并搭载液晶仪表加液晶中控屏加液晶空调调节这三块大屏，整体内饰设计更加凸显豪华感。它的动力是 3.0T 的 V6 涡轮增压发动机加电动机组成的混合动力系统，最大功率超过了440匹，百公里加速时间是6秒钟之内。这车的纯电续航里程是四十公里。再看上汽通用别克，官方发布了全新的七座 SUV 昂科旗的预告图，旗是红旗的旗，昂科旗。啊，我们过去对昂科拉、昂科威、昂科雷很熟悉，现在又来了新车叫昂科旗，这是最大的一款车型了，红旗的旗，昂科旗。昂科旗定位是中大型 SUV， 基于通用汽车中大型豪华 SUV 的架构来打造。它的车长4米 981， 宽1米 953， 轴距是两米863。这个轴距和凯迪拉克的 XT6 保持一致。将提供6座或者是7座的布局。上市之后会和大众途昂展开竞争。动力方面可能会用通用旗下广泛采用的 2.0T 可变缸发动机，搭配九速自动挡，提供两驱也提供四驱。之前，海外媒体曝光了一组疑似阿尔法罗密欧托尼亚量产版原型车的无伪装的照片。托尼亚概念车曾经在2019年的日内瓦车展上正式亮相，而量产之后呢，新车定位在紧凑型的 SUV， 会和吉普的自由侠、菲亚特的 500X 等车型的平台架构进行改进，定位上可能会替代阿尔法罗密欧朱莉塔在车系当中的位置。外观方面，看到了阿尔法·罗密欧 t o n 的前脸，延续了量产车的设计。图片上看到它的内饰更加接近现在的整体风格，中控台仍然是采用向驾驶员一侧倾斜的设计，上方配置了悬浮式中控屏，而驾驶模式的选择旋钮移植到了档杆的前方。同时，双炮筒式的仪表内置了全液晶，兼顾了运动感和科技感。关于新车的动力呢，目前还没有确切消息。根据此前的报道说，新车可能也会推出插电式混合动力。再看凯迪拉克旗下的全新中型车 CT4 的路试照片，照片是一张背景图。看到它可能在国内的某个路段进行伪装测试，所以这个车可能是国产版的上汽通用凯迪拉克 CT4。此前，凯迪拉克官方已经发布了海外版全新的 CT4 的官图，国产版车型可能会和海外版设计保持一致。参考海外版的官图，它采用了凯迪拉克最新的家族语言，有最新的 logo 和下方的大尺寸的梯形进气口，凸显它的运动感。两侧的倒 L 型的大灯组是更加的纤细。内饰方面是双色的搭配，可以提供黑色、枣红和黑色以及橘红两种内饰搭配方案。动力方面是 2.0T 搭配八速自动挡。沃尔沃的 XC40 纯电动版本可能在十月十六号海外发布，它会用基于谷歌安卓 Auto 系统开发的新的系统，提升用车的便利性。它的外观和现款保持一致，但是前脸是换装了封闭式进气格栅。由于减少了发动机，因此它提供了容量大概30升左右的前备箱，提升了车内的装载空间。另外，新车还在前格栅的地方增加了 ADAS， 也就是高级驾驶辅助系统的传感器。这车是基于沃尔沃紧凑型模块化架构 CMA 打造的，电池设置在车辆底部，降低了汽车的重心，并且设计了安全笼，以确保在碰撞的时候能够保护电池免受伤害。上汽通用雪佛兰官方的消息说，雪佛兰创酷 IG 战队联名限量版目前已经上市了，指导价格1 3万四千九，限量只卖一千台，并且在10月10号。也就是昨天晚上八点钟，在雪佛兰的天猫旗舰店率先卖掉了八十八台，官方提供首付两万七、月供一千七、两年保险礼包等特殊的政策。根据官方发布的消息，这个车的车身多处会出现 IG 战队相关的 logo， 识辨度是非常的强。内饰部分，它也带有 IG 战队的迎宾。踏板灯，还有 IG 战队的脚垫，以及带有 IG 战队 logo 的头枕。另外呢，还会附赠 IG 车载的无线充电器，以及 IG 停车号码牌，还有定制的 IG 队员签名内饰牌。在动力方面，还是1 3 T 的三缸机，传动系统是 CVT。东风雪铁龙宣布新款的天逸 C 5 Air Cross 车型上市，七款车型的卖价从十四万九千七到二十一万一千七。动力方面继续是一点六 T 和一点八 T， 还有海外汽车媒体曝光了标致在新能源领域的最新消息，说标致家族旗下的五零八、五零八 SW 和三零零八的插电混动车型都已经在西班牙地区开启预定工作。在今天董涛说车微信公众号晚上六点二十分刚刚发布的头条文章上呢，提到了网传。有四家国产的车企将会破产，呃，跟大家透露一下是哪几家卷入到这个舆论的漩涡当中去。因为网传说前天晚上呢，有一份这个内部银行的内部邮件就在汽车圈传开了，内容是说猎豹、众泰、华泰、力帆这四家车企年底可能会进入到破产程序。预计涉及上下游汽配供应商产业链合计有五百亿元的坏账。那这个文件当中还提到说，让各个经营团队进行风险排查，并且了解客户受影响的情况。呃，这个在昨天的早上呢，有媒体已经采访了相关的汽车厂家的负责人。然后呢，汽车厂家像华泰呀、啊、力帆呐、啊。还有猎豹啊，都在第一时间呢做出了反应。像猎豹的说法说，他对媒体说：“我们从来没有想过要破产，也没有申请过破产。”这种信息的传出是有人在别有用心。华泰的管理人员也对媒体说：“没有听说过公司要破产，公司也没有申请破产的行为。”那么力帆呢？他们在这个他们有一个新闻部。呃，在公开的场合也做澄清说，说这个消息啊，这肯定是不属实的。公司目前确实是有困难，那么政府和相关部门都在积极的帮扶，公司的债委会呢也在按照各项进度推进工作。哎、呃，这是猎豹、呃、华泰和力帆这三家车企做出的澄清公告。那么反应最激烈的是谁呢？是保时泰。那、呃、保时泰是什么品牌？是这个以以仿造这个保时捷的车闻名天下的众泰，所以合到一块保时捷加众泰就叫保时泰。当然，这是我网友们传出来的笑话了啊，开玩笑。呃，众泰汽车立刻就发表了严正声明，说这网上转载的都是虚假信息，并且已经向公安部门报案了。并表示会向虚假信息的发布者追究责任。而更加耐人寻味的是呢，当有媒体向银行确认文件的真实性的时候呢，银行方面既没有否认，他也没有确认，哎，回答说，银行相关部门及时根据宏观经济情况、行业和企业经营变化等信息，定期或不定期的对存量客户进行风险排查，属于常规的风险管理动作。那么其实啊，被传闻的这几家车企呢，在前一段时间呢，都被爆出了有经营困难的信息。那么华泰汽车在去年三月份开始，就因为各种各样的原因呢，股权被政府多次冻结。今年八月份，华泰和多家子公司都被列入到失信被执行人”的名单当中。那力帆的日子也不好过啊。已经不是一天两天了，在16年，力帆就曾经因为涉嫌骗补被政府收回了新能源汽车的补贴资格。今年5月份呢，力帆还遭到了多家经销商集体维权，股价一路暴跌了六成。猎豹因为销量大跌，在5月份已经被爆出内部减薪停产，这情况是肯定不容乐观。那保时泰呢，算得上其中的网红，从3月份以来，曾经是。借着模仿还取得了不错销量的品牌，多次被曝存在欠薪欠款的情况。那么在进入国六时代之后呢？因为他家的技术跟不上，那众泰还一度出现了无车可卖的尴尬，因为车都国五的啊。正所谓是“空穴来风啊，必有其因”。自从进入到车市寒冬，已经有多个品牌出现了经营困难的情况。现在应该说，我们广大的车企当中啊，合资也好，自主也好啊。经营不困难的是少数，好不好？哪家不困难？那么，除了一些新兴的品牌以外，嗯、呃，像包括像这个陆风啊、海马呀、啊、东南呐、啊、这些老牌汽车，也都相继的遇到困难。我们中国汽车市场是呃越来越成熟了，我们消费者也是越来越理智了。像前几年那种只要造个车就躺着就赚钱的情况，已经是呃不敢说是不是一去不复返，反正是现在是没有了。那么、个、市场呢，也是即将面临大的洗牌，只有真正有实力的车企才能够存活下去。虽然说这样说有一些残忍，但是这也正是市场的优胜劣汰的这个机制所造成的。对于广大消费者来说，咱们只认这是一件好事儿就行了。来看大家的提问，首先是来自八六八六六六六六留言版。留言板最早十八点三十分的问题是江先生，他提出来的，他的车是丰田雷凌，呃，涉及到的店子呢是腾达佳木汽车销售有限公司。你这是新疆的店子吧？啊，好，不管是哪儿的店子啊。十月五号我在这家店订车之后，交了一万块钱的定金，当时办理的是三年免息。后来金融公司打电话给我，我才知道当初办的贷款是有利息的。于是我立刻询问销售人员，他告诉我说有利息，当时没说清楚而已，合同上只写了月供金额，我当时也没算总额呀，我觉得不合理，希望退定金。四 s 店不同意，希望能帮我维权。呃，太大意了、呃，大家缺乏经验，这都可以理解啊。这个销售人员呢，当时没有说清楚。有利息还是没利息？我们这位车主江先生呢，以为是没利息的，怎么会以为贷款都没有利息呢？我们现在啊，这个不管是银行也好，还是公安部门也好多次的在发布各种各样的宣传这个材料，告诉大家各种消费陷阱、金融陷阱，所谓的那些零利息啊，他。多多少少还会在别的方面产生费用，要不然的话，谁给你当搬运？谁给你免费的借钱给你啊？有一些首付特别低的，首付特别低，首先是被禁止的。有一些玩技巧的说法，都是说首付多少，月供多少，但是呢，这月供期过了之后，比方说一年以后，他要求你一次性的把款，把尾款全都补上，等等，这都是有后手。所以说他在宣传词里面只说半句话，还有半句话没说，等着销售人员跟你接触的时候做解释。那么这个口头解释的过程当中呢，就会有些因为专业大家都不够嘛，金融专业方面的知识不足够，经验法律方面的经验也不足够的话，就很容易是在一些言辞当中出现一些误解和误会。那么这是我们消费者处于弱势，就在这儿，就就就不懂这些内里的道道。就容易上当受骗，你这个情况呢？首先，这是我们作为每一个成年公民呢、啊、应该具备的一个基础的这个社会经验和安全常识。哪哪跟你说没有利息，你就真信没有利息？你得问清楚，问清楚之后还得在纸上写清楚。你才敢相信他真的是给你免利息的。你看你碰到这个事儿，就是，你以为这是免利息的，结果呢，现在这个金融公司给你打电话说这是有利息的，你现在不干了，然后你找销售人员，销售人员也说这是有利息的，只是没说清楚，合同上给你写了月月供的金额，这个金额里头是含着利息的，他有没有分开给你写？其实我们消费者也有义务要，就是你要打听清楚。所以这样的这个。扯皮的事儿啊，也是很难来证明你自己当初没有得到有利息的这样的呃一个预先的声明，很难证明你没有得到这个声明。因为按照一般的常理的话，大家都认为都是知道，凡贷款、凡分期付款都会有利息的。那么，单单你怎么就觉得没利息？然后后来您觉得是这个这个有利息的事儿，让你觉得不合理，要退定金。这个在扯皮的时候，我认为对于消费者江先生你来说是处在非常不利的地位的，我认为很难。只是看这个定金本身的问题，就现在你只交了定金，对不对？你这个定金如果说是言字旁的定的话，倒还可以直接谈定，啊，定金的退还。然后定金退还之后，关于有利息没利息，你就可以不理他了。就跟我们在一些网上购物一样的，啊，你发现这产品它有这个。有有有一点这个跟你的想法不一样，跟描述不一样。这时候呢，我们是把原来的跟客服人员的对话聊天记录找出来，一条条的对质，然后来讲道理，最后来退换货。你正这样想的时候，你突然发现他有一条七天免费退换货呀、啊，七天无理由退换货啊。那你就不管这是这这你买买的这个网购的东西跟你预想的或者跟商家描述的是否一致，你直接按照这个七天免费退换。七天无条件无理由退换，按照这一条来执行不就行了吗？所以你就看这个定金，尽管说你这有误会有纠纷，但如果说这是言字旁的定的话，你直接跟他谈这言字旁定，我不要这车了，你把钱退给我，定金退回来就行了嘛。扯皮拉筋的事儿就就不要去做了。现在我们看一看来自董涛说车微信公众号后台，仍然是找十八点三十分。最早发来的问题，先说，网友的名字叫听杰伦的歌。网友问涛哥，希望说一说这个动力强的车子推背感是怎么来的，还有推背感是怎么操作的？那可见你这车呢，就是没有推背感。你要是有的话，你就不用问我了。推背感就是像有人在背后推你一样的，你深踩油门的时候呢，嗯、不由自主的有这种感觉，这个就叫推背感。通常来说呢，还是车子的动力要强一点起码得有个小两百匹以上的车子，就马力啊，有小两百匹以上的这种普通的轿车，或者说 SUV， 在深踩油门的时候，你会有这种感觉，啊，这种感觉我也只能说到这儿，这具体描述它没什么。如果说你踩油门，你背后没有这种往前推的感觉，那就基本上就是属于动力比较弱。比方说提速，基本上可能提速在八秒钟开外的吧，零百提速在八秒钟开外的就。包括你深踩油门的话，这种推背的感觉都不太强烈。哪种推背感最强呢？恐怕还是得是五秒左右的那种。基本上，脚踩油门下去的话，那后后后椅背就是跟像拍打后背一样的，一下下的给你往前去。那超跑就更不用说了，三秒、三秒四秒的，三两秒、三秒的那种，就是提速的时候，让你的头都会随着这个加速的这个提升，在那一瞬间，头都会往后一扬。这种感觉，不多说了，这个其实没什么意思啊。下一个问题，说我家两台车，一台君威 GS 三万公里，一台是风神的 A 六零六万公里，都开了快六年，现在想卖车，卖了 A 六零，那么 GS 呢，再开个一两年再卖，因为 GS 开的舒服，动力不错，就是费油。第一个问题，问卖车是线上好还是线下比较好？就图个省心又靠谱。完了，不可能卖车啊。省心又靠谱的事儿不会发生，或者说你你要省心，其实这不是省心靠谱，就是说省心又这个不吃亏，或者是叫省心又省钱，就钱不会少卖，这几几乎是不可能。你不管是线上也好，还是线下也好，就我比方说我现在想卖个车，我都不知道怎么弄弄法。你这在线上也好，在线下找店子也好，如果说你不通过一个呃很可靠的一个熟人关系的话，你直接冲进去，呃，吃亏的肯定是你，而且你吃亏的概率肯定是比较大。你本来可以卖出个什么价钱的，可能卖的就比较低。当然，你硬咬这个价格呢，你可能也卖不出去，因为你卖给的不管线上还是线下的这个商人呢，他都是有利要图，就是要有差价的。于是你的价格肯定会压得比较低，当然你说我不在乎钱，那就肯定省心了。那你说这车本来是，呃，二手市场上能卖个二十万的，你说我就十八，我得把它卖了它，这就是绝对省心。那那别人就给你过户啊，就把钱给你了，这这叫省心。你说我这二十万，我就想卖个二十万，想卖个二十万过五千，最好能多卖一点，这个就不省心了，那得慢慢卖。或者说我们最好是找到这个直接的。这个车主，他真心想接手一台车自家用的，他不会再卖出去，他没有差价的意图。那这种呢，我觉得你差不多卖到二十万是可行的，否则你就得让出个两万多块钱来。比如你评估这个价格就是二十万的话，你得让出两万，让别人接手的这个网站也好，还是这个线下门店也好，有钱赚。哎，有人说这网上说了不赚中间上是叫什么？那原话。中间商差价，反正大概意思，那个广告词就说的不赚中间商差价是什么，你就信他吧，那不可能的事儿，你就是虚假广告。下下面他还有第二个问题说，如果我把两台车都卖了，买个代步车，今年34岁，家有一小孩，预算20万上下，主要考虑舒适省心，后期保养要空间大，老婆想买 SUV， 我想买轿车。还想谈一谈贬值的话题？你要这样的话，这黄先生啊，你这这这这一个当口的这个时间就全说你这话题了。嗯、呃，三十万不不是二十万，想买一个舒服、省心、空间大又保养便宜的这个车子，这个我还是建议你看日系的产品比较多一点啊，日系的，呃，舒适度也可以，后期的费用也低，后期的保养也。便宜，然后空间也都比较大。日系的本田、日产、丰田这三家找。呃，老婆想买 SUV， 你想买轿车。如果说家里就就一小孩的话，二十万上下的话，实话说，我恐怕推荐就是轿车的性价比会比同价位的同品牌的 SUV 的性价比要高一些。但是说 SUV 的空间大呢，实际上是大在头上，腿部呢通常空间都大不到哪去，而同样价位的轿车呢，可能头部要矮一点呢，基本上呢二十万的轿车 B 级中级轿车的腿部空间这个舒适度都还是有保证的。那么如果说从跑这个长途的这个这个这个情况来看的话呢，后排呢我们要的更好的是坐姿，也就是说轿车其实在后排跑长途的时候，我们的舒适度要更好一些。啊，在跑长途的时候，那 SUV 啊，看起来头部空间好，腿部空间其实也紧张，而且座椅的造型呢，往往没有轿车坐的那么的舒适，反而看起来大个儿的这个 SUV 坐在后排，是实际总需要调整自己的，需要翻身一样睡觉翻身一样的，总需要调整，总觉得哪哪不舒服。是多数轿车还是在，尤其是中大型轿车，还是在舒适性上做的比 SUV 要强。有问：福特金牛座和丰田的皇冠到底该买谁？啊，这是一对难兄难弟啊！车都真是好车，但是就是卖不出去。一个五米长的大车都只卖二十万出头，呃，都跟这个雅阁、天籁、凯美瑞一个价在卖，实际上是比他们高一个级别的车，实际上都都应该是如假包换的 C 级车。C 级车呢，就是跟奥迪 A 六、宝马五系、奔驰 E 级一个级,一个级别的叫 C 级车。这个雅阁、天籁、凯美瑞这种呢是属于 B 级车，但是 C 级车卖成 B 级车的价格，是不是就卖得好呢？不是、啊，月销量基本上都是零头，可不是四位数的零头啊，就不是说是是雅阁啊他们那些车的嗯那、嗯、千字头零头，而是百字头零头，就是只有几百台卖的非常差。但是我们都不否认这两个车都是非常棒。福特的金牛座，丰田的皇冠，呃，不管是从配置、性能、空间各方面来讲，包括用户的口碑都是非常好。但是呢，大家就不买他们。呃，这个作为我们原来分析过金牛座，把它想明白了。啊、呃，说这个金牛座呢，就买 C 级车的人呢，不接受福特这个品牌，大家更习惯于十几万的福克斯啊，啊、呃。包括像这个福特的翼虎啊这样子的，在市场上，啊、呃、有一些影响力。到了我想买一个 C 级车的时候，福特的 logo， 啊、呃、觉得有点，这个欠妥当。那么这个事儿分析清楚了，那丰田的皇冠呢怎么分析呢？他怎么就卖不动呢？那到现在出个亚洲龙卖的还行，这皇冠怎么就卖不动？过去啊，呃，早个十几二十二十年前。这皇冠它是跟奥迪 A 六是放一块儿比肩卖的，那绝对是不输给它的，甚至于在一些这个层面上，觉得它比奥迪 A 六还要更好一些。啊、呃，包括了别克的当时的大别克、别克老君威、别克新世纪那些，啊、呃，跟这个奥迪 A 六跟皇冠，他们都是属于啊、呃、这高端这个大轿子车的代表。他怎么到现在这皇冠就搞成几百台了？这这其实也是很迷惑的一件事儿。那按照说呢，就皇冠的品牌打造不错，车呢一直是维持着丰田的这个老的这个品质上的口碑，他他一直都做的不错。我觉得最大可能呢，一个是出在营销方面，有点打了乱仗，就找不到自己在豪华车里面的地位，呃，这个跟这个他的用户群体啊越走越远。第二个呢，还是跟他的设计。我认为还是比较失败的，这设计呢就一味的突破求新求变，呃，传承性比较差。其实呢，像比较老的皇冠，你包括现在你去日本，你去香港，你看到的街头的出租车皇冠，老皇冠为主。那代皇冠呢，你可能就现在来看实际上是丑呃窄，但是呢，它是很经典的，它对得上那个人群的审美的这个胃口。他这人群呢，年纪是偏大一点，喜欢这样的。而皇冠呢，到了国内来之后，呃，包括他后来这个全球他推出的这个产品，也都是这个更新换代，都是往年轻时尚的这个方向走。他跟他的真正的用户群之间的这个走分离开了。尤其是到现在最新款的这个皇冠，你看这个外观的这这种造型，已经找不到那种大气的样子了，那种先锋、那种尖锐，实际上不是他的用户群体们喜欢的。我想象这辆车应该就是这样的一个关系，呃，这个这几百台的月销量的产品呢，我们再为它叫好鼓掌，但是呢，从我们车友的推荐买车来说呢，我还是一个非常谨慎的一个保守的态度，呃、仍然是不推荐。这一条过了。嗯、呃，下一条问日产的天籁是否值得买，它的 CVT 变速箱有没有什么改进？没什么改进，还是老样子啊。因为这个 CVT 变速箱呢，不是那么容易改的，那、啊、它呃，从车主的用车的反馈来看呢，顿挫、异响啊、漏油啊，呃，这个加速缓慢呢、啊，这个都是它的一个呃一个通病了。日产控股的。杰特克变速箱公司呢，这几年一直是以研发 CVT 为主。一个产品定型之后呢，是很难马上做一个调整和修改。另外 ，CVT 本身它的结构简单，成本比较低，所以这也是日产一贯喜欢用 CVT 的一个原因。那么过去呢 ，CVT 曾经是天籁的卖点，因为从它的表象来看，省油、平顺、温和、成本低，这都是它的大的优点。呃，但是呢，它的隐患。就后来就出现像传动效率低啊、受力有限呐、啊、特别容易打滑呀、啊，到后来，这个顿挫、异响、漏油这些事儿全出的时候，这就已经是不再是天籁的卖点，而是天籁的什么呢？嗯、呃，这个这个缺点了、槽点了。那么天籁整车呢，呃，它除了这个 CVT 之外，还有几个缺点也是影响了它的这个进一步的成长，像一个像悬挂，都觉得它软，实测真的是软。在操控性上是大打折扣，呃，过弯的时候侧倾是最明显。第二缺点呢，就是它内饰的这个这个做工，嗯，不大好。就是它用料其实是还不错的，但是呢，在工艺细节上有点潦草，有些接缝啊，一些小细节啊，处理的很草率。那有天籁的朋友，你你对比一下别家的，就别人家的丰田的凯美瑞啊。本田的雅阁啊 ，Inspire 这些车，你你对比一下看看，你会发现你车用料真棒，但是呢就是缝大，那种接缝的地方，缝隙的地方处理的很草率。第三个缺点呢，就是因为 CVT 的这个这个原因，即便它这个有上了一个功率特别大的一个 2.0T， 但是在动力上的它这种大的这个这种爆发点呢，还是并不是太好。好，天籁这一条说完了。那么下一个话题，我们说，有网友问胎压啊，我车到底打几个胎压？哎呀，胎压这个话呢，我觉得不能一概而论，因为轿车有重量大的轿车，有小型轿车，嗯，还有 SUV， 有越野型的，有普通的大型的城市 SUV， 还有小型的 SUV， 车重不一样，那么轮胎的这个性能，呃、轮胎的这个。这这个型号不一样啊，包括轮毂的尺寸呢等等，它都会影响到我们这个轮胎的胎压到底打多少比较好。那么有一个笼统的说法呢，其实对大家来说参考价值也不太大。从 2.3 到 3.0 啊、呃，这都有，它根据不同的车型来。所以比较靠谱的做法呢，是大家自己找自己车 b 柱上，是有你这个车的胎压的标准值的标注的。你不要听，呃，这个洗车店的人给你打是吧？说要给你打高一点也不要听的网上反正东一句西一句的，你根本就鉴别不了哪一句是真的，哪一句是假，哪一句对的，哪一句是错的。那么你在这种情况下，你就按照你车上那个 B 柱上的有一个贴纸，有个名牌，上面写的很清楚。你的车四个车轮子该在什么样的载重情况下该打几个胎压啊？总体来讲呢，就是从低到高，各种车型它都是有的。常见的轿子车大概在两个四。啊， 2 4 SUV 重量大一点，打 2.5 2.6 都行，但是千万别把我这句话记死了，就照这个打。我是说一个大概，因为我刚才前面讲了，不同车真的不一样，而且还有一个呢，就是，呃，胎压有一个总的大原则，告诉大家记住了，就是打饱一点比打的不足要强。呃，打的不足啊，爆胎的概率要大于打饱了，但是你别打太饱啊。因为什么？就是，呃，这个轮胎啊，它如果说胎压不不足的话，它轮胎是个瘪的这种形状，它跟地面的这个摩擦力会变大很多，然后呢，轮胎这个变形的次数也会比较多，它就容易在高速长时间行驶的时候啊，车内的压力啊把它增高、呃，轮胎的疲软疲劳。啊，会出现这样的话就更容易爆胎。相反呢，打薄一点，不是说完全打薄，就是稍微打薄一点呢，就轮胎的这种侧面的这种变形啊，次数频率会低一些，它的这种发热的情况啊，疲劳的情况可能还要好一些。这、就是有一个总体的这方向，所以大家最好还是养成一个检查胎压的习惯。啊，每次洗车起码让别人帮忙看一看，别人比你比你经验丰富，那自己也养成一个经验。你平时看就不要觉得。有多个胎花都落在地平面上，也不要觉得我们的轮子这个轮胎的最外围啊有明显的这种不圆，明显的在接触地面的这个地方有很大的一根直线，或者这个变形比较严重的话，这可能就是胎压不足了。应该是稍微在接触地面的这个地方有一点点直线，有一点点变形，那就好。呃，轮胎需要对角换位吗？嗯，轮胎用久了，这个前轮，呃，可能常常会大于后轮的磨损程度，所以考虑换位，一两万公里搞一次可以。嗯、呃，一般来说呢，如果说轮胎没有偏磨的话呢，其实也可以不换，因为也有同学报告说，因为换胎搞得造成跑偏这样的一些问题。那么推荐是这样的：后轮，呃，平行换到前轮，前轮交叉换到后轮。这样换一下，换一下之后呢，不至于会出现你的两个轮子磨损厉害要一换换两条，然后后面两条还不换，过段时间再来看再换。就是你可以通过这种，呃前后对换呢，让你的四条轮胎在磨损程度上都差不多，在差不多的时间四条胎一起换新，这个换新的周期可能会长一些。